Hola, te agradezco mucho que el día de hoy estás aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con tres mujeres a las cuales admiro mucho y de las cuales creo que podemos aprender un montón. Cuando, cuando yo veo mujeres valientes que se animan a hacer cosas diferentes o cuando veo cualquier tipo de persona con talento, con mucho talento, le invito a trabajar siempre a la empresa. Ya después, a veces no tengo el puesto y no importa, luego se lo busco o se lo invento, pero nunca dejo ir a las personas talentosas. Y así me pasó con estas tres mujeres que trabajan aquí en la empresa y en la fundación, de las cuales eh, ha sido todo un privilegio el crecer juntas y el verlas cambiar, el ver su impacto que han tenido tan positivo conmigo. Así que bueno, les voy a dar un poquito de presentación sobre, sobre ellas. Eh, todas, todas forman parte de nuestra fundación, de la Fundación Marisa, y porque para las tres y para mí, para las cuatro, es un tema que nos apasiona, el poner más mujeres en espacios de toma de decisiones, el buscar más equidad en nuestro estado. Entonces, eh, son, son parte fundamental de la, de la fundación. Y algo también importante que me gustaría platicarles es que todas las decisiones importantes estratégicas de la empresa las tomo con ellas y con dos mujeres más. O sea, yo me apoyo en cinco mujeres que su promedio de edad son 30 años y no hay decisión importante, no hay cambio, no hay proyecto no hay planeación que no haga con ellas. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor el... Porque cuando yo inicié este negocio, hace 28 años, pues ellas acababan de nacer, <ríe> prácticamente. Entonces, imagínense que ahora ellas son quienes me aconsejan, quienes me señalan, quienes me, me ayudan a pensar de otra manera. Entonces, creo que es bien importante para los emprendedores y para los que empezamos a pasar a una segunda generación nuestras empresas, o empezamos a... Yo cumplí 56 años, entonces empezamos a estar un poco más grandes, es bien importante siempre rodearnos de gente joven, de toda esta energía que tienen, de toda esta pasión diferente por ver las cosas. Me han, me han enseñado otra visión, otra manera de analizar, otra manera de aproximarnos al negocio. Entonces, para mí ha sido de lo más enriquecedor y también me han enseñado a echarme un poquito más para atrás en la silla, a quedarme más callada y escucharlas más y dejarlas actuar, dejarlas a veces equivocarse, por supuesto, como me equivoqué yo en su momento, me sigo equivocando. Entonces, eh, se requiere humildad y se requiere cerrar un poquito más la boca y abrir un poco más los ojos y, y, este, y la escucha para permitir que las, los millennials, los eh, chavos más jóvenes, les guste trabajar y sientan que pueden tener un impacto positivo donde trabajan. A los chavos hoy en día no les importa solamente el sueldo, no les importa solamente la remuneración económica, sino les importa el impacto que pueden tener donde están trabajando. La real, real diferencia que pueden hacer. Entonces, si quiere tener gente joven en su equipo, tienen que permitirles tener este impacto, tienen que permitirles alzar la voz, tienen que permitirles tomar decisiones, tienen que permitirles equivocarse y tienen también ustedes que reconocer cuando se equivocan frente a ellos, para que vean frente a ellos, para que vean que nos pasa a todos y no importa si tienes más de 50 años te sigues equivocando un montón de veces. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, les voy a platicar un poquito de las tres personas que están aquí conmigo. Hola, Mariana. Hola, Marisa. Mariana es eh, nuestra gerenta de recursos humanos. Ella creó el departamento de recursos humanos aquí en la empresa desde cero. Recuerdo que desde ella todavía estaba estudiando su carrera cuando vino aquí a, a pedir trabajo. Y me acuerdo que me sorprendió que llegó con, con todo un análisis de la empresa y de los colaboradores y de nuestras, este, nuestros comunicados, nuestra, muchas cosas sobre la empresa que yo dije, ándale, esta hizo su trabajo y investigó. Venía muy, muy bien preparada. Y luego, luego me di cuenta que iba a ser de ese tipo de personas, y no me equivoqué, que tú le pides algo en blanco y negro y te lo entregan a colores. O sea, Mariana, cualquier cosa que le pido, me entrega lo doble o lo triple 
de lo que esperaba. Ella empezó sola, siendo líder, creo que éramos 180, Mariana, o 140. 140 personas cuando, cuando entró aquí a la empresa, y hoy en día somos 940, ella ya lideraría un equipo de 7 personas a su cargo, entonces, bues, bueno, ha, ha conseguido crecer toda esta, o sea, la empresa junto con ella y ella, todo el equipo, ¿no? Estudió una maestría en desarrollo humano y es la encargada de, de toda la cultura, que toda la cultura de la empresa para que sea un punto estratégico y central de todo lo que hacemos, que realmente nos movamos por nuestros valores, nos movamos por nuestro propósito y no solamente por crecer la empresa. Gracias, Mariana, por estar aquí. La, la segunda mujer que tengo aquí frente a mí es a Alejandra Vargas. Ale, es, ella fue la primera mujer presidenta de Jóvenes eh, Coparmex Jalisco, también fue candidata independiente a diputada local, fue elegida con eh, 36 otros jóvenes latinoamericanos por su tipo de liderazgo para, para asistir a un programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown, completamente becada por la facilidad que tiene para liderar y para inspirar, y porque le, este... Esta universidad invita a esos jóvenes que realmente pueden tener un impacto en su comunidad una vez que regresan después de haber estudiado este programa, ¿no? Y actualmente es Project Manager aquí de nuestra empresa de la nueva planta que estamos construyendo. Ale, gracias por estar aquí. Gracias, muy feliz. Y Ani Ochoa, que tiene, ella es nuestra actual directora de la fundación. Ani trabajó durante tres años organizando eventos de más alto nivel este, y cambiando de país cada seis meses, ¿no? O sea, trabajó en diez diferentes países con diferentes culturas e idiomas. Ani, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias, Marisa. Muy feliz de estar aquí. Bueno, entonces nos, nos arrancamos con algunas de las preguntas. Se cerrará con una conversación, este, esperemos que de lo más enriquecedora, entre las, las cuatro. La primera, la primera pregunta que, que, que les haría, o la primera parte que podrían iniciar nuestra conversación es, me gustaría que compartan, este, si quieres, Ale, uh, empieza tú que nos compartas, y después, Ani, también, por supuesto, que nos compartas eh, cómo han sido los ejemplos que has recibido de las mujeres de tu familia, o sea, de tus mamás, de tus abuelas, de tus tías. ¿Qué tipo de ejemplo y qué tipo de, de mujeres has visto? A mí esta pregunta me, me encanta porque me trae recuerdos muy lindos a, a mi vida. La verdad es que las mujeres con las que me rodeo en mi vida son indispensables, tanto mi mamá como lo fue mi abuela, que ya no está aquí, como mis tías, como mis primas, y creo que es uno de los círculos más fuertes que tengo en mi vida. Cuando me siento muy desesperada, triste, con miedo, sé que ellas están atrás de mí incondicionalmente. Entonces eso me ha enseñado la importancia de las redes de mujeres, de acompañarte incondicionalmente, de apoyarte y de siempre estar. Nos encanta estar enchinchadas y hacemos un montón de dinámicas juntas y nos acompañamos. Y eso me ha enseñado también la importancia de ser mujeres valientes, son mujeres como con muchísima fuerza, y sobre todo lo que más me gusta es que se atreven a romper paradigmas para ser ellas mismas. Entonces, esto es lo que lo principal que he aprendido de las mujeres de mi familia. Qué bien, Ale, y además eh, tocas el tema de redes, que es uno de los pilares en la, en la fundación, ¿no? O sea, una de las, de las partes que más queremos eh, trabajar y hemos venido trabajando es en seguir fortaleciendo esas redes entre mujeres porque tenemos algo muy particular y muy especial para podernos apoyar en las buenas y en las malas. Eh, Ani, ¿qué nos platicaste? Híjole, para mí, pues mi mamá es el mayor ejemplo que tengo de fortaleza, de, de tantas cosas padrísimas que he aprendido de ella. Siempre pienso que lo que he logrado ha sido porque yo he visto que ella nunca ha tenido nada que la frene. Si alguien le dice que no se puede, ella demuestra que sí. Si alguien le dice que eso por ahí no es, ella demuestra que sí se puede. Entonces, para mí, haberla visto también trabajar desde chiquita, desde que me acuerdo, siempre ha trabajado en, y además en cosas diferentes. Entonces, eso también me ha hecho ver a mí 
que los caminos son infinitos, que si ahorita estás haciendo esto, a lo mejor en 10 años es algo diferente, o a lo mejor esto no te va tan bien, pero seguro vas a encontrar algo que sí. Entonces, esa tenacidad y esas ganas de siempre estar haciendo algo nuevo y mejor, me encanta y se lo admiro muchísimo. Y además, me ha enseñado eh, una de las cosas que más me gustan, que es la generosidad a través de la comida. Cocinar para los demás, siempre sí. estar compartiendo, invitar a gente a la casa, poner la mesa, es lo que más le gusta, colecciona vajillas, cosas que a lo mejor no son mi estilo de, de cómo me gustan las cosas, pero verla a ella, cómo lo disfruta y cómo comparte con los demás a través de eso, me ha enseñado muchísimas cosas para mi vida que, que me encantan. Claro, tengo, sí. tengo el gusto y el honor de ser muy amiga de tu madre, y así es, mamá, es a mí me, lo que le admiro muchísimo y, y puedo ver el impacto en ti es como que... A, la nada dice que no, y entonces es una gran cocinera y la invitan a hacer programas en la tele cuando en la vida se había parado frente a una cámara y dice, sí, claro, y ella se presenta como si toda la vida hubiera grabado y, este, y se equivoca y se muere de miedo, pero no le importa, se vuelve a presentar con una sonrisota siempre y, y buscando hacer un momento agradable para las personas que están al lado de ella. Entonces es algo muy, muy hermoso que seguro te ha impactado muy padre. Sí, me siento muy afortunada. Qué bien, qué bien, qué bien. Y Mariana, eh, a ver, me gustaría que nos platicaras un poquito. Cuando tienes miedo este, o no estás segura de poder hacer algo, ¿tú te frenas o te avientas? Este, o, ¿O cómo te hablas? Si te avientas, ¿cómo te hablas para aventarte? Si nos puedes platicar algunos ejemplos que te ha tocado vivir. Ok. Bueno, cuando es algo así como que muy grande, sí me freno y lo que sin duda me ayuda es platicarlo con alguien. O sea, lo platico con, con Eric o lo platico con mis amigas o incluso veces que venía a platicarlo contigo, sí. uh -huh. y eso creo que solo escucharme y verbalizarlo me ayuda, me ayuda a acomodarlo. Cuando es un miedo muy grande, sí tengo a mi brujita de cabecera, que es mi terapeuta, busco el apoyo porque digo, esto me, me está sobrepasando, y, y cuando son miedos chiquitos, uso la técnica de soplar, que no sé, me la inventé hace unos años, que es, <risa> este, si me llega un pensamiento negativo de miedo, soplo, literalmente soplo, nadie se da cuenta uh -huh. y para mí es como que sale de mi mente y eso me ayuda a mantenerme positiva y pues, a lanzarme. Oh, está súper bien, qué padre. Este, Ale, Ay, ¿tienes primero, algo que nos puedas platicar? Sí, primero me cómo? encanta lo que dice Mariana, lo voy a empezar a practicar. Ay, sí. <ríe> está padrísimo. Yo sí me aviento, pero la verdad dudo mucho de mí y he leído mucho el tema, incluso me acuerdo cuando me invitaron a Coparmex, yo tenía mucho miedo, y lo primero que dije fue no, no hay manera de que yo pueda hacerlo, no hay manera de que yo pueda ser este, presidenta, y como mi cabeza se inundó de todos los nos, y me acuerdo que en ese entonces, era 2016, Vicky Virginia Romero, que es una gran amiga, que es la directora, y Marisa, me recomendaron un libro, que es el de Lean In de Sheryl Sandberg, y me dijeron, lo tienes que leer, y entonces cuando lo empecé a leer, me di cuenta que mi manera como de responder no era solo mía, era de todas las, de las mujeres, no solo en México, ¿no? Y que estos miedos es normal que nos inunden. Entonces, he aprendido mucho de eso, aunque sigo necesitando como preguntarle a muchas personas que está bien, pero creo que exagero, porque siento que en el fondo lo hago por buscar aprobación y porque todas las personas que quiero la hacerte, entonces podría preguntarle a tres personas, pero le pregunto a 10. Entonces, sé que eso en el fondo es algo que, que me falta como trabajar, pero ya al final lo que sí me gusta es que después de analizar pros y contras, me escribo cartas a mí misma como de, de acompañamiento a mí misma, como de acogerme, de desearme mucho éxito y decir, Ale, 
tú puedes, sabes que quieres, vas. Y luego leo esas cartas años después y me gusta mucho escucharme con esa vocecita interna que a veces callo mucho y darle más peso. Sí, qué padre. Antes de, de pasar a, contigo, Ani, a mí me gustaría agregar que, por supuesto, yo también me muero de miedo. Y hasta la fecha, en muchísimos momentos, en muchísimos eventos, me muero de miedo, pero siempre digo que sí, o sea, siempre me aviento. Y a veces ni le pienso tanto, o sea, como que me aviento, como cuando construimos este, este eh, eh, planta de producción que estamos aquí en un parque industrial que estaba vacío, no había nadie, nadie sabía, estaba un poco más lejos y tenía problemas, este, de, todavía no teníamos bien lo del agua, la luz, etc. Y yo me aventé y no le pensé tanto y ya conforme van pasando las cosas las voy resolviendo. Entonces muchas veces me aviento sin pensar tanto a lo que, a lo que dije que sí, este, pero lo que he aprendido es que siempre que digo que sí a algo que está fuera de mi zona de confort, algo que me va a dar muchísimo nervio, como una vez que me tocó dar una ponencia en Dubai frente a más de 2.000 empresarios de todo el mundo, gente que había escuchado todo tipo de conferencias y decía, ¿qué les voy a aportar yo? ¿Qué nervios? Me temblaban las piernas. Pero una vez que lo hice, ya como que ahora me invitan a muchos otros lugares y ya no se me hace pan comida después de haber hecho eso, ¿no? Entonces, siempre que digo que sí a algo fuera de mi zona de confort, crezco un montón, aprendo un montón. Yes. Y entonces eso me ha enseñado a que sí vale la pena decir que sí. Tú, Ani, ¿qué nos, ¿qué nos platicas de los miedos? ¿De cómo te hablas para aventarte? Ay, pues primero que nada corroboro que me encanta ser parte de este grupo. Me encanta, nos conocemos muy bien entre todas y siempre que hablamos sale una idea nueva y algo padrísimo que compartimos entre todas. Me encanta. Y en el tema de los miedos, pues la verdad es que sí. Me da mucho miedo muchas cosas que, que he hecho en la vida. Pero siempre me pregunto, ante una decisión así difícil, ¿De qué me voy a arrepentir más? ¿De haberme ido o de haberme quedado? ¿Qué, ¿Qué es lo que a la larga, si lo veo en cinco años y volteo para atrás, qué es lo que voy a haber preferido haber hecho? Entonces eso me ha servido muchísimo. Yo desde chiquita he sabido que he siempre he querido tener una vida llena de aventuras y de emociones. Entonces digo, híjole, pues a ver, me están invitando a hacer esta cosa rarísima. ¡Claro que quiero! ¡Qué increíble! ¡Qué miedo! No sé qué vaya a pasar, pero luego vemos. Y también un poco relacionado con lo que tú dices, a veces tengo problemas hoy, en estos días, que digo, híjole, a ver, si pude conseguir una visa para ir a Singapur en 24 horas cuando estaba prohibido, y las cosas tan raras que logré, este problema que tengo ahorita, ¿qué? No, 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 no pasa nada, claro, de seguro claro. se puede resolver. Claro. Entonces creo que, que ahora viendo para atrás me siento súper feliz de las decisiones que tomé. Cuando me fui de Guadalajara, pues era muy posible que no regresara nunca. Y de todas maneras lo hice y ahora regresé. Y claro. estoy feliz. Estoy y, y, feliz y, eso, y eso me gustaría que, que nos compartieras un poquito más cómo te hablaste, porque esa vez que te fuiste de Guadalajara, o sea, no fue que te fuiste aquí a, a Puebla o a la ciudad, ciudad de México, o que te fuiste por un mes, sino de repente te vas por seis meses a vivir a Vietnam, por seis meses a vivir a Italia, por seis meses a vivir a Singapur para organizar estos eventos, a vivir a, a Dubai otros seis meses. ¿Qué, qué, ¿Cómo te hablaste? ¿Cómo? Porque estabas, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste? Tenía 25, 26, 25 años, me 26 fui. años, sí. exacto, y entonces obviamente tenías miedo, pero ¿qué te habla, qué hizo que sí dieras el paso que te fueras sola a, una ciudad, a un país donde no hablabas el idioma, no conocías a nadie, a hacer algo que nunca habías hecho? ¿Cómo estuvo que dijiste que sí? Eso, eso fue lo que me hizo decir que sí. ¿Cómo no voy a ir? Imagínate cuántas personas tienen esta oportunidad, ¿qué voy a aprender? Y lo que más pensaba también es, ¿qué puertas me va a abrir esto después? O sea, esto que me están ofreciendo me va a traer cosas que yo ni siquiera me imagino. Y si me quedo aquí, ya puedo saber más o menos cuál es el camino de lo que sigue. Pero si me voy allá, sí. se abre un mundo y, y, y eso fue, y realmente así fue. Porque además, una de las cosas que más me gustó de haberme ido fue aprender a querer más a México. 
Uh -huh. Y que me gusta, me encanta, por eso regresé. Eh, las quesadillas, <risa> eh, los tacos y toda la comida, pero más allá de eso, la forma en la que hacemos las cosas en México, para mí México, Guadalajara es mi casa. Y haberme ido y conocer tantas formas diferentes de ver la vida, religiones, culturas, relas, todo tipo de cosas, me hizo decidir que aquí es donde quiero estar y eso se me hace padrísimo y me encanta también. Muy bien, qué padre, Ani, muchas gracias. Y a ver, ahí va Ale, eh, otra de las, de las preguntas para seguir con esta conversación tan enriquecedora. ¿En algún momento has sentido que alguien cuestiona tu capacidad o tu compromiso por ser mujer? Esto es algo que nos ha tocado vivir a todas las mujeres que estamos en algún puesto de liderazgo que hemos ido aceptando ser más visibles o emprender algún negocio, un sueño. ¿A ti te, te ha sucedido? Ay, sí. <risa> <risa> Tengo muchos ejemplos. La verdad es que también entrar a la, a la política y a cámaras de empresarios como son espacios pues, que normalmente son ocupados por hombres blancos de cierta edad. Entonces, me ha tocado como ser un perfil muy distinto, que eso es algo que me daba miedo pero también aprendí eh, por un gran hombre que admiro mucho, que es, es, es Pepe Medina Mora, que me decía, no, no, no te dé miedo eso, más bien aprovecha eso que te hace diferente y úsalo, ¿no? Entonces, me pasaban muchas cosas, sobre todo que hacían como énfasis en mis rasgos de mujer, ¿no? Entonces, en Coparmex, la, el, el que preside la Comisión de Jóvenes siempre entra con la bandera a los juntas de consejo y los consejeros pensaban que yo era abanderada, ¿no? Entonces me decían de que, ay, qué guapa estás como abanderada, o ay, te vamos a extrañar, este, porque eres la abanderada más guapa, y me quedaba helada y no sabía cómo responder, si es que no soy la abanderada, o sea, no, soy no, la sí. presidenta, y me costaba mucho, ¿no? O incluso en campaña también, que me decían, qué padre, qué emoción que eres candidata a diputada, porque vas a ser una diputada muy atractiva. Y yo de verdad me decía, pero es que eso no importa, ¿por qué no hablamos de mi equipo, de mi inteligencia, de los proyectos que queremos hacer? Entonces eso me, me pasaba mucho y me di cuenta después que a los hombres no les pasaba. O sea, a mí en conferencias me preguntaban si quería tener hijos, qué iba a hacer cuando tuviera hijos, si estaba casada o incluso cómo me iba a vestir. Era todo un tema de conversación y juntas cuando iba a ser presidenta de cómo me tenía que vestir qué colores, cómo iba a salir, cómo se vestía una mujer presidente de 26 años. Entonces, después me daba cuenta que los varones jamás vivían eso. Uh -huh. Y me costó mucho trabajo hasta la fecha, pero sigo aprendiendo un montón en la fundación de cómo responder y qué hacer, pero sí, sí me ha pasado y lo sigo trabajando mucho. Qué bien, Ali. Fíjate, me, me, me recuerdas una, una ocasión eh, que no, fuimos como 52 empresarios de aquí del estado de Jalisco fuimos, en cuanto entró el presidente López Obrador en funciones nos invitó a Palacio a, a los empresarios para platicar y, y platicar del futuro de, de Jalisco entonces íbamos dos mujeres empresarias junto con los 50 compañeros, amigos todos súper queridos y amigos este, de los cuales hemos aprendido mucho y, y hemos trabajado en muchas, en muchas áreas ¿no? pero fue muy impresionante ya que estábamos en Palacio, estábamos a punto de, de entrar a la a la sala grande donde estaba el presidente esperándonos, y recuerdo que estábamos Carmen y yo paradas, y llega un, un, un señor mayor de nuestros amigos empresarios mayores, y dice, ¡ay, qué bueno que, que, que vinieron las dos más, más guapas empresarias! Y cuando se retira me dice, Carmen, ¿por qué no dijo qué bueno que vinieron las dos más inteligentes? O las dos más buenas empresarias para trabajar. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué señala? Y, no, y lo hacía con todo cariño, lo sabemos, pero es esa parte de, de reconocer algo que está en el exterior, por ser mujeres y, 
y no, y no reconocer lo que, está, lo que está dentro de sus capacidades, ¿no? Aunque sé que lo reconocía, pero lo que expresan, la manera de hacerlo es, es así, ¿no? Y no sé si Mariana o, o Ani tengan algo que, que, que platicar de alguna vez que hayan sentido que se les cuestionó su capacidad. Pues yo creo que eh, yo misma he sido la que me he cuestionado. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando estuve en un grupo que éramos 20 personas y éramos solo 3 mujeres. Y yo, yo era la que me ponía a sus frenos, o sea, qué miedo hablar, ¿no? Aquí puros hombres y, y, y aparte no los conozco. Y entonces este, creo que yo misma he sido la que, la que cuestiono mi capacidad y tengo que tomarme un momento como o hacer algo para sentirme más segura y entonces lanzarme creo que no debería de ser así o, o tengo que practicarlo más. Y también en esta etapa en la que estoy embarazada, este, pues me ha sorprendido que son otras mujeres las que me han como cuestionado el, oye, ¿vas a dejar a tu bebé de cuatro meses para venir a trabajar, para volver a trabajar? ¿no? ¿O qué vas a hacer? Y pues no sé, como que no es lo más lindo, ¿no? Que, uh -huh. que a veces entre mujeres... Claro, me, me encanta que, que comentes eso porque también me recuerda que cuando yo, cuando yo inicié este negocio, mis hijas estaban muy chiquitas y me, siempre me iba, siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio y necesitaba además hacer ejercicio para poder probar todos los pasteles y las galletas, porque si no, sentía que iba a terminar gordísima, y por otro lado, me, para la salud y para todo, siempre he sido muy deportista, y entonces me iba muy temprano a nadar, y cuando ya venía saliendo de, de la alberca de haber nadado, me topaba con otras este, mujeres que venían llegando de dejar a sus hijos en el colegio, y muchas veces me pasó que me preguntaban, ¿ay, ya vas de salida? Y yo les contestaba, sí. Ah, ¿tú no mandas a tus hijas al colegio? No. Ah, tú no las peinas ni les haces la lonchera. No. Ah. Y como ese tipo de comentarios, una y otra vez, y, 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 y en la alberca me tocaba nadar y tener estar en el equipo con muchos compañeros, amigos, hombres, y ellos nunca cuestionaban esas cosas. Siempre lo recibí de una mujer. Esa, esa duda, ese, ay, Marisa, qué egoísta, ¿no? Que te estás viniendo a hacer ejercicio y abandonas a tus hijas a que ellas solas se peinen, ¿no? Que, o que solas vayan al al colegio o una tía pase por ellas, ¿no? Y entonces creo que eh, aquí quiero hacer eh, un hincapié en la importancia de como mujeres enseñarnos y trabajar en que nos dé muchísimo gusto el éxito de otra mujer, que de verdad, de verdad nos regocijemos en el éxito de otra, que no las juzguemos, que no digamos, bueno, sí es exitosa, pero seguro tiene mal acomodado los cajones, o seguro no es buena esposa, o seguro no es tan buena mamá. O sea, dejemos de, de cuestionar eso y al contrario, utilicemos a las mujeres para sentirnos orgullosas. A las mujeres, ejemplo, que han hecho otras cosas diferentes. A las mujeres con las que nos topamos. Echémonos flores, flores entre nosotras, porras entre nosotras. Eso hace mucha falta y creo que es el nuevo, la nueva forma de estar de las mujeres hoy en día. ¿no? Que hay muchas otras tomando decisiones, muchas mujeres muy valientes que hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Y Ania, me gustaría escuchar también a ti. Sí, este pues, tema. digo, a diferencia de Ale, eh, reflexionando en los años que he estado trabajando en, en mi vida, he tenido eh, una característica que siempre he estado en equipos donde la mayoría somos mujeres. Y hemos sido mujeres en todos estos países en los que estaba, eh, a lo mejor por la naturaleza de la industria de los eventos, éramos más mujeres, pero también en otros espacios en donde he estado, hemos sido mayoría. Y yo he visto cómo para mí y las personas que han trabajado cerca de mí, que somos mujeres, eso ha hecho que a lo mejor no tengamos tanto estos miedos relacionados con ser mujer. Porque hemos visto mujeres que lo han hecho, hemos estado en espacios donde las decisiones las tomamos nosotras, 
Entonces creo que ese es el valor tan grande de la representación y de poder tener referentes que te enseñan y te hacen que ni siquiera te lo cuestiones. Y volviendo un poquito a la primera respuesta que dije de mi mamá, pues yo decía, pues si mi mamá puede, y mi mamá cuando era una niña, pues mi mamá pues puede todo, si ella puede hacerlo, pues porque yo no nunca tuve esa como esa espinita de decir qué miedo no lo voy a hacer por ser mujer, obviamente por otras razones sí, uh -huh. pero, pero ese tema de por Qué ser padre. mujer me ha, la verdad me siento súper afortunada y por eso hago lo que hago y por eso estoy uh -huh. en, en, en este tema con la fundación, porque sí creo firmemente que en donde hay más mujeres en espacios y posiciones de toma de decisiones, es mejor no solo para las mujeres, sino para todas las personas. Entonces, exactamente, exactamente, y continuando con este tema que acabas de poner sobre la la mesa de, de la inspiración y de que haya referentes. Mariana, ¿a ti qué tipo de mujeres te han inspirado y, y por qué? Bueno, pues sin duda tú, Marisa. Ah. Eres una de las mujeres que más me ha inspirado. Como dijiste, yo tenía, bueno, hace 10 años que llegué aquí, pues uh -huh. seguía en la universidad, estaba chiquita, y, y me doy cuenta como en estos años como que se pega, ¿no? Uh -huh. Se pegan todas las cosas padres, me encanta la confianza con la que vives, tu forma de siempre pensar positivo y ver el lado positivo. Eh, me acuerdo cuando, pues muchas veces que llego a tu oficina y que digo, híjole, esto está dificilísimo y tengo que ver con Marisa cómo lo vamos a hacer. Y cuando salgo de tu oficina digo, eh, no, no estaba tan difícil, ¿no? Marisa lo hace ver como que es muy sencillo. Eh, tú me has impulsado a seguirme preparando, me apoyaste con la maestría. Cuando te presento algún proyecto, recibo tu apoyo incondicional. Eh, y también algo padre es que cuando tengo que negociar algo contigo, ¿no? Y, por ejemplo, pedía consejos a algunos amigos, me decían, infla, infla, para que cuando ya, o sea, como para regatear y llegar a algo, este, ¿no? Que sea bueno para las dos. Y digo, no, es que con Marisa hay una, una confianza para poder decir las cosas transparentes. Y entonces eso es agustísimo y, y es algo que me encanta y aprendí de ti. Y me doy cuenta que esto nos moldea, o sea, con quienes convivimos, con quién yo he convivido, el convivir contigo, me moldea porque cuando me preguntan qué, qué dificultades hay para las mujeres, digo, ay, pues, a Marisa le sale todo bien, Marisa siempre puede hacer todo lo que quiere, y, y ella me ha apoyado a mí también, entonces no se me hace que, o sea, no he vivido también como Annie decía, ¿no? O sea, esta parte que sea difícil. Y bueno, por último, algo chistoso es que, cuando Marisa sacó, eh, cuando tú sacaste el podcast, uh -huh. este, una amiga, muy buena amiga, lo escuchó y me habló y me dijo, Mariana, no sé si estoy escuchando a Marisa, estoy escuchando a ti, ¿te pareces muchísimo? Y me digo, sí, sí, en estos seis años sí se me ha pegado, Qué pero padre. cosas padrísimas. Claro, claro. No, por favor, y además quiero complementar yo que algo que he agradecido mucho de la presencia de, de Mariana en mi vida y aquí en la empresa, es que Mariana desde un inicio, era de las pocas personas que me daba retroalimentación, podríamos decir negativa, aunque no existe negativa, pero bueno, de mejora o algo, o que me sugería cosas como, Marisa, ¿vas a presentar tal tienda número 20 o, o tal número de colaboradores? ¿Por qué no preparas el speech? ¿Por qué no preparas una palabra de agradecimiento? Y decís, qué buena idea. O si hacía algo y que no había quedado también, me decía, bueno, pues yo creo que sí pudiste haberlo hecho de esta otra manera. Y la verdad es que cuando estás eh, de, de, de director de una empresa, cuando estás arriba de una organización, Valoras mucho que la gente que está contigo trabajando tenga la, la, la valentía de decirte las cosas, te las diga obviamente con, con toda la educación y, con, y como debe ser, pero que sí, se, que sí lo haga, porque muchas veces sucede que la gente no se anima a retroalimentarte negativamente, no se anima a decirte que algo hiciste mal, no se anima. Entonces, por un lado, creo que nosotros, los líderes, tenemos que encontrar la forma de abrir el espacio para que sientan la confianza de hacerlo, pero también, como sé que nos escuchan muchas 
Y aquí estamos en un, en un programa de, de mentoras, mentís y de, y de compañeras más jóvenes. Este, justo, justo esto es algo bien importante, que ustedes se animen a hablar, a levantar la voz, a decir cuando algo no les parece, aunque sea una junta de consejo con 50 consejeros, no importa. Hay que ocupar nuestro espacio, hay que levantar la voz, hay que decir las cosas sin pedir disculpa, sin decir, perdón, este, yo quería, no sé si a lo mejor ya lo pensaron, pero les quería decir tal cosa, ¿no? Como lo vimos en el capítulo de los hábitos que nos frenan a las mujeres. Que no nos frene el hablar en fuerte, que no nos frene el decir lo que piensan. Y de verdad, los líderes y las personas que estamos en las más altas posiciones, en las empresas y en las organizaciones, agradecemos infinitamente cuando alguien nos hace una retro de este tipo. Así que muchas gracias, Mariana, porque lo has hecho desde el día uno y me ha encantado. Eh, no sé si, Ani, ¿tienes algo que nos quieras compartir de, o Ale? Sí, claro, sí. Buenísimo, no, claro, pues sí, la verdad, pensando en, en todo lo que hemos platicado ahorita, para mí las mujeres que admiro son todas las mujeres en general, todas uh -huh. tenemos algo que, que podemos aportar a los demás, pero creo que especialmente a las mamás que trabajan. Yo uh -huh. no soy mamá, eh, sí trabajo, pero veo y no me puedo imaginar lo que deben de vivir internamente todos los conflictos, todo el tiempo con la sociedad, con su familia, con la empresa, debe de ser algo eh, muy, tienen que ser muy valientes, entonces las uh -huh. admiro muchísimo, uh -huh. y bueno, también a ti Marisa, te admiro mucho desde siempre, desde uh -huh. que te conozco, eh, la generosidad que he aprendido de ti, eh, entender que no importa en dónde estés, no importa quién seas, siempre puedes dar algo a los demás, y dar a los demás siempre te va a regresar algo a ti, y más, cosas que no te imaginas, Puedes darle tiempo, puedes darle de comer, puedes sí. compartirle dinero, lo que sea que puedas hacer por los demás, siempre, siempre, además de que te va, se te va a regresar, que eso también uh -huh. está padre, pero cómo te hace sentir poder compartir con los demás es, es algo que me encanta y que te lo he aprendido. Gracias, gracias, gracias. ¿Y algo, Ale? Ay, bueno, yo coincido con lo que han dicho las dos, obviamente, y me siento súper afortunada de que estoy rodeada de mujeres que me han inspirado y pienso en muchos rostros, muchas personas, muchas historias, eh, por ustedes, ¿no? O sea, ejemplos, yo de Mariana digo, wow qué sensatez con la que toma decisiones, wow qué inteligencia, de Ani digo, yo quiero aprender de su proactividad, de su alegría, pienso en mis amigas y me siento súper orgullosa de estar rodeada de mujeres tan increíbles, que de todas aprendo y me inspiran, y me doy cuenta que eso me inspira muchísimo en mi día a día, y también algo que hago mucho es que me gusta leer de mujeres de otras partes del mundo, de otras culturas, eh, razas, etcétera, porque aprendo muchísimo. Tengo dos, un libro de cabecera que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes y son ilustraciones de mujeres. Con, son, es para niñas, pero me encanta. Y digo, todas las noches que yo leo, ya me lo acabé. Pero la historia de una mujer valiente de distinta edad, etcétera. Entonces, creo que eso me ha ayudado también a, a ver historias de mujeres en todo el mundo que se atreven a ser ellas mismas y a levantar su voz. Gracias, Ale. Y Mariana, eh, tú, ya, tú ya eres mentora con tu equipo, porque tú llegas aquí, en un principio no estábamos las dos, y has ido creciendo tu equipo, ahora tienes siete personas que trabajan en tu equipo. Y yo me he fijado y algo que te, que te admiro y me encanta en tu manera de trabajar, es cómo consigues transmitir lo que vas aprendiendo y cómo consigues ser no nada más una jefa o una líder para ellos, sino una mentora. ¿Nos puedes platicar un poco cómo, cómo lo haces? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo defines qué sí, qué no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues teniendo el ejemplo de, de mi líder, <risa> <risa> este, o sea, yo lo que hago es como las cosas que a mí más me sirvieron, o sea, si tomé un taller y me sirvió, o si leí tal cosa, o ciertas preguntas y me sirvieron, 
busco cómo lo llevo a ellas, ¿no? Y me gusta muchísimo hacer las cosas creativas con colores, con esquemas. Entonces, le dedico tiempo a decir, a ver, por ejemplo, esta planeación o oh, final del año, ¿no? Para ver cómo nos fue. Digo, a ver, no solamente para la empresa, sino para que ella también pueda tener como es eso que yo también tuve en, en algún momento. Entonces, me gusta mucho dedicar tiempo a planearlo eh, o cuando tengo que hacerles preguntas, pues dedico en buscar preguntas que no siempre les haga las mismas. O sea, como que realmente de veras me interesa que, que así como yo me he sentido apoyada, ellas también. Entonces. Y algo que, algo que también te reconozco y, y admiro es que sí le dedicas mucho tiempo a lo que haces. O sea, nunca haces las cosas al aventón, nunca haces las cosas al ahí se van. Y la gente que ya me escuchó en el podcast y que me conoce sabe que yo odio el ahí se va. Yo odio a la gente que hace toda la carrera y sin prepararse. Y entonces me encanta, todas lo hacen, en específico Mariana, te, te, me pides algún libro extra o te metes a escuchar otro tipo de conferencia o buscas otra manera creativa de hacerlo. Todo lo bajas y lo aterrizas, pero con mucha, con mucha investigación y con mucho tiempo dedicado. Entonces me parece indispensable para conseguir buenos resultados. Y algo también que, que, que quisiera, ya acercándonos un poquito más este, al, al final de este capítulo, así como yo eh, fui y soy mentora de ustedes, hay, hay, hay más niñas, por supuesto, hay niñas más chiquitas, que las ven a ustedes hacia arriba, ¿no? Y hay chavitas de 12, 14, 15 años, este, que las ven hacia arriba y que ustedes serán sus futuras mentoras o sus futuros referentes o ejemplos, ¿no? Y así que me gustaría que compartieran ¿Qué le dirían a, a su yo de hace 10 años? ¿Qué le dirían a esa Ale Mariana Wani de hace 10 años? Ay, pues es una muy buena pregunta. Este, creo que hay muchas cosas que podría decir, pero como tratando de, de resumir un poquito, es que de verdad nos rodeemos de mujeres reales. Mujeres reales, mujeres valientes, mujeres inteligentes, sensibles, empáticas... Porque, como decía Mariana, al final sí vas como absorbiendo eso a la gente que más te rodeas. Entonces, sí como Mariana, este, aprendí un montón de Marisa y hoy las dos son súper positivas, echadas para adelante así, pues probablemente si no hubiera estado tan cercana a una líder así, hoy no sería de esa forma, ¿no? Entonces, rodearte de ese tipo de mujeres te, es una de las cosas que, que más me recomendaría y sobre todo también mujeres que piensen diferente, que sean diferentes, que te reten, no que piensen igual que tú, que tengan los mismos hábitos que tú y que piensen en la vida igual, sino que amigas, por eso sirve amigas de otros países, amigas de este, hasta de otros lugares, ¿no? A veces uno piensa que donde vive, donde nació, es todo el mundo y para nada. Entonces, rodearte de mujeres con historias diferentes también y creo que eso es lo que más, más, sí. más me, me recomendaría a mí yo de hace 10 años. Gracias. Ani. Pues sí, también un poco en la misma línea que Ale, yo me diría, pues busca referentes. A lo mejor cuando nosotras o tú, Marisa, éramos chiquitas, pues no había mujeres que podían decirnos que se podía llegar a, a un lugar. Yo estoy segura que ahora en Guadalajara, en México, hay muchísimas niñas que están aprendiendo a cocinar y que te ven y dicen, es que sí se puede llegar a tener una pastelería de ese tamaño, con ese éxito, además siendo una líder con conciencia social y teniendo la empresa como la tienes tú, sí se puede. Entonces, búscalas, escúchalas, ahora que hay tantos recursos disponibles, escucha podcast, escucha a, a, a voces de mujeres que han logrado cosas, a lo mejor cosas que tú no quisieras lograr, a lo mejor no piensan igual que tú, pero escucharlas, escuchar lo que dicen, pero también lo que hay detrás, 
cómo forman sus frases habla también de cómo ven la vida y cómo puedes tú aprender de eso para que tú también formes tus discursos y también siempre algo que, que repites mucho y Paola también es que siempre hay alguien escuchándote entonces que siempre pienses que hay alguien que tiene menos años que tú y que te puede usar a ti de referencia para, para su futuro entonces creo que es algo padrísimo padrísimo y de nuevo escuchar, escuchar escuchar todo lo que puedas buscar videos de YouTube ahorita hay una cantidad de información disponible casi infinita entonces decidir en qué usas tu tiempo uh -huh. en algo que te vaya a servir después, eso es lo que yo me diría ah, y yo de hace diez maravilloso, años. gracias Ani Mariana ¿tú qué te dirías? yo le diría a mi Mariana de, diez años, que, de hace 10 años que su lucecita no deje de brillar o sea, que te encargues de que no, no por querer complacer a otros, porque eso a mí me pasó en algún, alguna etapa de la vida, por querer complacer a otros, me di cuenta que ya mi lucecita no estaba tan brillante, ¿no? Entonces, mantener siempre esa lucecita brillando y también que vale la pena trabajar en ti misma, en, en tus miedos, en tus sombras, se necesita valentía, pero eso de verdad te va cambiando el, el panorama hacia adelante. Me encanta, y yo, y yo aquí también voy a compartir, <risa> pensando, no, no esa Marisa de hace 10 años, porque ya no estaba tan jovencita, pero pensando en esa Marisa de 20, que más o menos son sus 10 menos de cada una de ustedes, ¿qué le diría a esa Marisa que empezó el negocio, no esa Marisa de hace 28 años que empezó a vender pasteles y empezó a montar un negocio y empezó a, pues, a participar en consejos y en cámaras? Y le diría, no te agobies tanto, no trates de demostrar y disfruta más. Yo me recuerdo que sentía como que cada vez que opinaba algo en una junta de consejo, todos me estaban volteando a ver y viendo si las mujeres empresarias éramos o no éramos inteligentes, o estaban cuestionando mi maternidad y si podía al mismo tiempo ser una buena mamá y una buena empresaria. Y entonces me, me recuerdo que me desgasté mucho y me recuerdo cansada por tratar de demostrar que sí podía, que hacía las cosas bien, que las hacía perfectas, que cumplía en todos lados, que no llegaba tarde, que hacía la tarea. Y es eh, agotador. Y entonces le digo a esa Marisa más, más, más joven, goza más, que te valga más lo que piensan los demás no te agobies tanto, porque además nunca vas a darle gusto a todo el mundo, y no venimos no venimos las mujeres a este mundo no venimos a demostrar nada, ni a comprobar nada, venimos a ser felices, a ser felices a los que nos eh, rodean, y a tener un impacto positivo ¿no? y a tener sí. una, una influencia positiva en los demás, y hacer crecer, y compartir, y ayudar, y ser servir y no a, a demostrar. Entonces le diría que se agobiara un poco menos y se relajara más. <ríe> y bueno, ya, ya para, para concluir, llegamos al, al, al final del, del programa, pero algo que, que creo que rescataría, que, que admiro mucho de, de todas las que están aquí sentadas conmigo, es la, la importancia de siempre estarnos preparando. Somos, somos mujeres que siempre nos estamos actualizando, nos encanta escuchar podcasts, somos fanáticas de escuchar podcasts y nos la pasamos compartiendo unos podcasts entre nosotras. Nos compartimos libros, nos los prestamos, yo saco copias, se las entrego, Mariana me saca copias de un curso, Ale igual llega con algo, con algo nuevo. Y entonces creo que es bien importante el, el no dejar de actualizarse, no importa la edad que tengas, no importa si ya terminaste la maestría, terminaste el doctorado, siempre hay un montón de cosas nuevas siempre. que podemos aprender. Y también eh, algo que de lo que más quisiera agradecerles es que gozamos la vida y la disfrutamos juntas. Entonces, la verdad es que yo vengo a trabajar y vengo feliz. Y sé que me voy a ver con ustedes y estoy emocionada y me encanta compartir la grabación del podcast o alguna junta de planeación estratégica o la junta de nuestro propósito o cualquier curso. Todo lo que hacemos juntas es muy disfrutable. Entonces, creo que lo más eh, 
atractivo para cualquier persona es trabajar en algo que te llena y trabajar con gente, no nada más que le aprendes, sino también con gente que, con quien disfrutas, con quien te ríes, con quien la pasas bien, ¿no? Y entonces eso, eso es algo que yo les rescato y les, y les admiro y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí porque a mí en lo personal me llena de esperanza y me llena de ilusión el ver este tipo de mexicanas, este tipo de nuevas generaciones que vienen a construir otro país tan diferente, otro país que necesitamos tan diferente, con mucha más inclusión, con mujeres más aguerridas, más valientes, más echadas para adelante, este, que aunque tengan miedo, no las frena. Entonces creo que para mí es un gran orgullo, se los agradezco muchísimo y estoy segura que con ustedes hay un montón de mexicanas así en nuestro país, un montón que nos están escuchando, que se inspiren, y que no haya nada, nada que nos detenga. Porque recuerden que no estamos transgrediendo ninguna frontera al salir de nuestras casas y al decidir perseguir nuestros sueños. Y que no hay mejor ejemplo para nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amigas, que una mujer realizada, una mujer completa, una mujer feliz, que persiguió su sueño, sea cual sea que sea, y que lo llevó a cabo. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí hoy conmigo. Muchas, muchas gracias, gracias a todos. Y a todos. <risa> muchas, muchas gracias. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, estoy segura que te gustó. Si aprendiste, si te inspiraste con estas grandes mujeres que me acompañaron hoy, por favor, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con la familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos, por favor, en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde escuchas tu podcast. Y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo.